0: Hallo, ik ben Sanne Blauw, correspondent Onzekerheid. Vandaag wil ik het hebben over het nieuws. Want als je de krant openslaat of je zet het journaal aan... dan valt op dat het vaak gaat over wat we weten. Of dan gaat het om verkiezingen, rechtszaken, natuurrampen, oorlogen. Je hoort experts over wat ze weten. Er wordt gepraat over nieuwe feiten, nieuwe gebeurtenissen. Maar op die manier, door te focussen op wat we weten... lijkt de wereld simpeler en zekerder dan ze is. Daarom pleit ik vandaag voor een nieuwsjournalistiek die ook onzekerheid omarmt. Die het ook heeft over wat we niet weten. Daar gaan we. Op het moment dat ik dit schrijf zijn dit de nieuwsberichten op nos.nl. Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro's van medische bedrijven. Donnie M bekend ontvoeren, misbruiken en doden van negenjarige Gino. En goederentrein met veel auto's in brand bij Etteleur. Buiten dat je er moedeloos van wordt, hebben deze koppen nog iets met elkaar gemeen. Ze gaan alle drie over nieuwe feiten en gebeurtenissen. Over wat we weten. Nieuws gaat namelijk zelden over wat we niet weten. En dat is een probleem. Uiteraard zijn nieuwsberichten belangrijk. Ze geven ons een venster op de wereld. Zulke berichten zeggen iets over hoe onafhankelijk medisch specialisten zijn. Wat er gebeurt in ons rechtssysteem en of je met de trein naar je werk kunt. Maar zoals een raam waardoor je naar buiten kijkt, je blik beperkt... onttrekt het nieuws al het onbekende en onzekere in de wereld aan het zicht. En dat is nogal wat. We weten niet wat Russen vinden, wat de kans op een kernoorlog is... en welke banen in de toekomst zullen worden overgenomen door technologie, om maar wat te noemen. En toch zijn er genoeg nieuwsberichten die Russische peilingen citeren... Die experts aan het woord laten met bouwde uitspraken over kernwapens. En die schrijven dat 47% van de banen in 2035 geautomatiseerd is. Die schijnzekerheid heeft consequenties. Ze leidt tot stereotypering van een volk, beïnvloedt beleidsbeslissingen en vult de zakken van bedrijven die beweren dat hun technologie de toekomst heeft. Moeten we daarom niet, grapten we op de redactie van de correspondent, aanspleners gaan maken? in plaats van explainers, waarin we uitleggen wat we allemaal niet weten. Na het begin van de coronapandemie in 2020 keken veel Nederlanders rijkhalsend uit naar iedere snipper nieuws. Het was nu nog belangrijker om onzekerheden te communiceren dan daarvoor. De informatie kon beïnvloeden of mensen de pandemie serieus namen, of ze een mondkapje droegen, of ze zich lieten vaccineren. En terwijl mensen aan de lippen van journalisten hingen op zoek naar grip in een onzekere tijd, was veel van het wetenschappelijk onderzoek nog voorbarig. Statistische modellen kenden grote onzekerheidsmarges, wetenschappelijk onderzoek was nog in volle gang en veel studies kwamen naar buiten als preprints. Artikelen die nog geen review hebben gehad van collega-wetenschappers en nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift waren gepubliceerd. Hoe belangrijk betrouwbare verslaggeving ook was, media gingen regelmatig de mist in door bevindingen stelliger weer te geven dan ze waren. Zo haalde een onzeker model over coronasterfte de voorpagina van de Financial Times. Werd er door menig journalist, inclusief ondergetekende, met zekerheid gesteld dat het coronavirus van de dierenmarkt in Wuhan kwam, toen dat nog niet duidelijk was? Er werden preprints regelmatig vermeld zonder te zeggen dat het onderzoek nog verbarig was. Waarom toch die schijnzekerheid? Het ligt voor de hand om journalisten de zwarte piet toe te schuiven. Het duiden van onderzoek is lastig, iets waar een wetenschapsjournalist nog wel in getraind is, maar veel nieuwsjournalisten niet. Logisch dat het wel eens misgaat. Maar er zijn diepere redenen dat coronaberichten en nieuwsberichten in het algemeen te veel zekerheid bevatten. Allereerst vervult nieuws, zeker in tijden van crisis, de behoefte aan houvast. Elk kruimeltje kennis is welkom. Maar het gevaar is dat die behoefte aan kennis leidt tot schijnzekerheid. Zo suggereerde dat model voor coronasterfden op de Financial Times voorpagina dat het virus veel minder dodelijk was dan verwacht. Dat gaf houvast en hoop. Misschien zou het allemaal wel meevallen. In werkelijkheid was het model niet meer dan een theoretische exercitie. Het was een versimpelde versie van de werkelijkheid die aan elkaar hing van de aannames. Zoals Oxford-bioloog José Lorenzo, de eerste auteur van de studie, op Twitter zei... Dit zijn geen voorspellingen. Ten tweede hebben nieuwsmedia ook nog eens hun eigen kleur en prioriteit. Onafhankelijk nieuws bestaat niet. Zo schreef New York Magazine-journalist Jonathan Chait dat veel... Liberale media zich verzetten tegen het idee dat het coronavirus uit een laboratorium kwam omdat Trump die theorie over het China-virus van de daken schreeuwde. Media schreven keer op keer met te veel zekerheid over de dierenmarkt in Wuhan als geboorteplaats van COVID-19, als tegenwicht tegen de president, stelt Chate. Met gemak gooiden ze de complottheorie over biologische wapens op één hoop met de mildere hypothese dat het virus per ongeluk uit het lab was ontsnapt. Ten derde en tot slot zijn we, in de woorden van literatuurwetenschapper Jonathan Gottschall, storytelling animals. Een duidelijke verhaallijn helpt je om betekenis te geven aan wat er gebeurt. En je kunt het ook nog eens gemakkelijk onthouden en doorvertellen bij de koffieautomaat. En dan moet nieuws ook nog eens kort zijn. Mitsen en Maren maken verhalen complex en lang, dus nuance wordt weggelaten. Neem die preprints. De kanttekening dat de artikelen nog niet gepubliceerd waren, met alle onzekerheden van dien, die ontbrak heel vaak. En ook ik herken die spanning. Want hoe vaak heb ik niet zitten puzzelen op een zin over een wetenschappelijk artikel... dat wel iets aantonen, maar waar ook nog veel onzeker over was. Zelfs als iedere journalist schijnzekerheden zou vermijden, is er een fundamenteel probleem... Als iets niet bekend is, wordt het zelden gebracht als nieuws. Want iets wat we niet weten, dat is per definitie geen nieuws, omdat het niet nieuw is. We wisten het gisteren niet, we weten het vandaag niet en morgen weten we het waarschijnlijk ook niet. En als het nieuws al gaat over iets onbekends, bijvoorbeeld waar gaan de corgies van Queen Elizabeth heen, dan is het vaak met de belofte dat dat gebrek aan kennis gauw wordt ingelost. Goddank, ze blijven in de familie. Een voorbeeld. Er wordt veel geschreven over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Maar zelden wordt vermeld dat niet bekend is wat dat precies is. Er is geen eenduidige definitie. Het klinkt lekker futuristisch. En bedrijven gebruiken het maar wat graag om geld binnen te harken. Maar het label wordt regelmatig geplakt op statistische modellen die al decennia lang bestaan. En wat die dan klaarspelen? Dat valt vaak vies tegen. Juist de onbekenden zijn belangrijk bij het nemen van beslissingen. Niet voor niets zei Rutte op het begin van de pandemie... ...ik moet 100% van de beslissingen nemen met 50% van de kennis. Dat was niet alleen het geval tijdens de coronacrisis, dat is altijd zo. Maak van die 50% maar gerust 1% of 0,001%. Wie zich alleen focust op het bekende, vergeet dat de status quo kan veranderen. En de laatste jaren zie je waar dat toe kan leiden. Door enkel uit te gaan van scenario's gebaseerd op het nu, worden we verrast. De IC's waren ingericht op normale bezetting. Dus lagen ze propvol in de coronacrisis. Het was vrede in Europa, dus werden we overvallen door oorlog en een energiecrisis. En de migratiecijfers waren laag, dus sloten AZC's... En is er een opvangcrisis? Onzekerheid moet in de vezels zitten van politici. Maar ook van degene die op ze stemmen. En het nieuws, onmisbaar in een democratie... zou dus net zo goed moeten gaan over wat we niet weten... als over wat we wel weten. Hoe moet dat dan? Hoe moet de journalistiek met onzekerheid omgaan? Opnieuw kunnen we te raden gaan bij de verslaggeving over de coronacrisis. Als correspondent ontcijferen heb ik me jarenlang druk gemaakt over het ontbreken van onzekerheidsmarges, het letterlijk nemen van statistische modellen, het misleiden met grafieken. En al ging er met coronacijfers veel mis, het viel me op hoeveel journalisten juist ook de onzekerheid benadrukten in de cijfers. Nu er zoveel op het spel stond, leek het wel, was betrouwbaarheid het allerbelangrijkste. En betrouwbare berichtgeving is transparant over onzekerheden. Dus het kan. Nieuws waarin onzekerheid een serieuze rol heeft. Maar dan moet die ene vraag, wat weet ik niet, in het denken gaan zitten van journalisten en van krantenlezers. Want als je daarop gaat letten, zie je al gauw hoe onzeker en hoe complex de werkelijkheid is. Journalisten leren de vijf W's die bij een artikel aan bod moeten komen. Wie, wat, waar, wanneer, waarom? Wat mij betreft voegen we een zesde w wee toe. Weet niet. En wordt daarnaast de unsplainer een nieuw journalistiek genre. Vertellen experts in interviews over wat ze niet weten. En wordt de onzekerheid van de dag een vaste rubriek. En dan niet op pagina 12. Of dat werkt? Ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker.